0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》我，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们这一季的最后一集，
1: 耶<笑>、yeah! ！
0: 迎来我们最后一集的新闻时事单元，我们第六季即将要跟大家说再见啦，说
1: 拜拜！好了、啊，最后一集呢，我也决定要欢乐一些啊。
0: 哦，所以是你也讲欢乐些，对，所以
1: 今天也不会有太沉重，所以大家可以放松心情，好好来听一下我们最近的新闻时事。而这集一上线的时候，应该会是
0: 好1 1月双十一那个礼拜哦对。对
1: ，这一集的话，我会讲比较多10月的新闻，所以大家就先不要管那个时间。反正我们当做听故事喽。好，我今天没有要让你选选选选顺序
0: 。李康怎么太快乐了？是不是？刚刚
1: 讲一一些外星语，开心到嘴软。我今天没有让你选顺序啦，因为都差不多欢乐。Oh, OK， 所以、oh, 这么棒哦。嗯、我记得应该是吧。Oh, 第一则的标题叫做“舔了才知道”。<笑>听起来就很不正经。<笑>好了，这个新闻其实最近蛮有名的。呃，十月的时候，最近呢有一个中国男子来台湾旅游，不知道大家有没有看到新闻？就是新闻一直在报。总之呢，他来台湾旅游的时候，有一天他就去了淡水，然后他就以为淡水河里面的水是淡水，然后他就舔了一口，说：“呸，是咸的。<笑>”
0: 等一 下， 这(笑)的新闻就这样结束了 吗？ 结束 了，
1: 没有了。我还跟大家讲一 下， 重点是我完全不知
0: 道这件 事， 你不知道 吗？ 我不知
1: 道啊。好， 总之 呢， 最近(笑)有一个叫做 Sean 的中国 YouTuber 来台湾旅 游， 是有点尴尬。他是中国 人， 但是他是 YouTuber。哎， 对 耶， 中国人又看不到 YouTube。他翻去哪里 啊？ 我不知道 啊， 反正他来台湾旅游。他就从桃园机场开始，他就拍了很多段的旅游影片，然后上传到他的 YouTube 频道，叫做“上的世界 TV”。结果呢，他的影片内容在台湾就被台湾的媒体转发，因为他很幽默，然后又有点实在，又很详细地介绍台湾，所以就直接在台湾打爆红。我去他的那个 YT 频道算了一下，他来台湾旅游一圈，你猜他上传了几支跟台湾相关的记录影片？十只有吗？他上传三十八只啊，这么多只，我不知道我们看错，因为我那时候就想说，怎么这么多新闻，然后每一个新闻感觉都是不同影片，可是他就是最近来台湾玩而已。然后进去看，我就算一算，我说看也太多了吧？是短影音还是真的是一般片是？是大概八分钟那种大概有十几分钟到二十分钟一支影。那么长，那还三十八支，三十八只所以他真的是一个很多惨哎、欸，对他的介绍很详细，要很认真的 YouTuber。然后本来想说这么多影片应该会很像流水账，就感觉内容会很无聊。就一看，就是他还真的就是有很多莫名好笑的地方。就他讲的很认真，他认真的在介绍，但就莫名的很好笑。其中一个影片呢，就是刚刚提到他那天去淡水嘛，那天上跟他的朋友就到台北的淡水旅游。一开始的目的呢，他们是要去周杰伦的母校淡江高中附近的名店文化阿给吃周杰伦套餐。哎，讲到这，我很想要打。打个叉，你说最近有很多周杰，你不
0: 觉得最近网络上很多周杰伦吗？<笑>而且
1: 大家每次都一直说，请问这是周杰伦本伦吗？
0: <笑>还有有些人说，我觉
1: 得周杰伦
0: 好像是一个种族。<笑><笑>
1: <笑>,笑
0: 到不行！然后我看过有在旁边摆小吃摊的周杰伦，然后还有看过当老师的周杰伦，各行各业都
1: 有杰伦。好，总之就杰伦最近在中国也很红，所以他们就特别跑去吃。那这个周杰伦套餐呢也很有趣，我真的是第一次听到。据传说，因为这家老店就叫文化阿给，刚好在周杰伦以前放学的时候的必经之路，所以他就下课的时候都会去吃。周杰伦红了以后呢？这家店就很聪明，他就把周杰伦常吃的东西直接变成一个套餐，很
0: 会行销、欸。对，所以那
1: 天上呢，就特别去吃这个周杰伦套餐。吃的过程我就不赘述，反正他吃完之后，他就很认真走出店，然后就分享感想说：“哎、欸，吃的我很饱。”我就说：“周杰伦胃口真不小，<笑>一个套餐有一个阿给。”一个包子，还有一个鱼丸汤，然后就结束介绍这个套餐。他也没有说好不好吃，他就说吃的很饱。他这个风
0: 格就是他不做任何评论，他就是只陈述事实
1: 。事实就是周杰伦吃真多。<笑>可我要帮他平反一下，周杰伦如果是青少年时期在那边吃，那当然可以吃很多、哦。而且其实刚刚那样子三样下
0: 来，我觉得没有到。真的很多啊！阿
1: 给阿给里面是都是冬粉、欸、冬粉、啊、所以很大一个啊。有啦，
0: 就是淀粉蛮高的，<笑>就一
1: 个阿给一个包子，还有一个鱼丸汤、欸，然后可
0: 能缺少青菜，
1: <笑><笑>需要再加一个烫青菜啦。<笑>他们接下来就散步去淡水河边，就他朋友就说：“哎、欸，这个地方叫淡水河，所以里面的水是淡水的意思吗？”然后向就说。那不就废话吗？他说台湾是一个宝岛，周围全是海的，好不容易出现这一条河，老祖宗们喝了一口说：“哇，是淡水啊！”所以大家就一直叫着“淡水喝，淡水喝”，所以就是淡水河。<笑>然后他朋友就说：“真的假的？”然后上就说：“我想想，肯定是这样。”在那边乱掰。
0: 而且他讲的好像煞有其事一样
1: 对。对，然后他们就决定说，要不就他们就真的是试喝一下淡水河的水。那喝之前呢，他的朋友就打开地图 ，Google 地图，他就发现，哎，淡水河是连着海的、啊，所以怎么可能是淡水？然后上就说，这叫出海口啦，你懂个啥、啊？我去尝尝给你看，一定是淡水。然后他朋友看到淡水河以后，就他们就走到河边嘛，嗯、就看到我们熟悉的淡水河，朋友就说。哎、欸，这水是浑的，你也要喝吗？那边有臭鱼，你看到没？然<笑>因为我印象中也是淡水喝，<笑>没有办法，真的倒霉。然后上就说：“<笑>我手指沾一沾总行了呗，哪有臭鱼呀、啊？”然后他一走过去一看，就说：“哎、欸。”真的有条臭鱼漂在那兒，<笑>你知道臭鱼是什么吗？就是死掉的鱼。<笑>哦、我不知道，他我他以为至少是活的，好像是他们的用语吧。就我们可能会说，哎、欸，那边有一条死鱼，他们就说那边有一条臭鱼，太恐怖了吧。<笑>然后朋友就再三跟他确认说：“你确定你要喝吗？”然后他就说：“我就尝一下，没关系的。”他就把手伸进淡水河里面，然后就这样拉了一下，然后就舔了一下手指上的水，然后就立刻吐出来说：“呸，是咸的。”那叫什么淡水河啊？还叫什么淡水高中、淡水小学？刚好，根本是闲的
0: ！<笑>等一下，我好像知道他的 TA 在哪里，他就是实验性 YouTube，、哦哦、他就是这种做开创实验的吧？然后
1: 他朋友就在旁边直接笑爆，就是看着他喝那個淡水河水。哎、欸，那这样我也很想要补充一
0: 个，就是我们上一集不是介绍昆虫吗？对啊，不知道大家有没有知道一个 YouTube 频道叫做好奇五先生，没有听过吗？我是知道
1: 昆虫。虫扰西，他好像也
0: 是中国那边的 YouTuber， 他专门做的频道就是他会捉来各种昆虫，关在一个箱子里面，然后拿别的虫喂它。像他最著名的影片就是他把虫放在一群面包虫里面，然后会发生什么事，或者是他抓了一个什么黑寡妇蜘蛛，然后再去拍说他是怎么把一只蟑螂吃掉的之类的。哦、嗯，这也会这种也是做实验性的这种 YouTuber。其实这
1: 个人是边旅游边实验
0: 。某种程度上，我觉得他。比好奇五先
1: 生更疯狂。对，我觉得淡水河那集其实蛮好看的，<笑>就我本来想是什么鬼东西，然后莫名其妙就看完了那一集。
0: 我刚刚在想的是淡水有地方是可以让你沾到那个河水，然后就我其实不知道他怎么
1: 走下去，就是他走到一个堤防边、啊，然后他就走那个石阶梯就可以直接下去。
0: 因为我一直记得那边不是都会有栏杆或是什么，好像会围着、啊、怕你掉下去之类。的。看的时候也很
1: 好奇，想说，哎，他是怎么走到那个地方？我也不知道那到底在哪。所以他们也蛮厉害。那我问你一个问题：印度恒河水跟淡水河的水，选一个甜
0: ？哦天哪！我可能会选，我可能会选淡水河、欸。为什么？毕竟是家乡味啊！
1: <笑>我也会选淡水，<笑>
0: 因为我知道恒河很多人在里面洗澡、洗衣服，不是吗？你知道为
1: 什么我要选淡水河吗？為因为我不喜欢吃 <X2>、啊。啊
0: 欸、我们这集是不是要上机？对啊，还是我还是我等一下刚那边逼掉，我逼掉好了，<笑>搞不好大家会更好奇我说了什么。好，我们逼掉。好,
1: 掉<笑>好，因为我们刚刚上一则新闻呢，实在是笑得太累了，我跟丹尼需要呼吸一下，所以我们先来休息一下。<笑>回 来， 乌龟乌龟翘辫子。接下来下一则新闻 呢？ 它的标题叫做《来自二六七一年的男人》。听起来好像没有很
0: 搞笑啊！
1: 好了，没有都很搞笑，又很神秘。根据英国《太阳报》今年十月的报道，有一名叫做 Eno a l a r i c 的男子呢，在自己的抖音账号上面公布说，他是来自二六七一年的未来人，他告诉大家几件二零二三年到二零二四年即将发生的事情，而且还说二零二四年将会是很疯狂的一年。他说呢，在二零二三年十二月的时候，也就是今年十二月的时候，科学家们会在地底下发现一种全新的水果。这种水果叫做 Astrum， 可以有效的干<笑><幹>嘛？
0: <笑>没有，我刚刚一直疯狂地想到谐音梗，是是就你刚刚说什么 Elon 什么
1: e n o a l o r i
0: c 我刚以为你要说什么 Elon Musk 什么之类
1: 的<笑>， Astrum 很像 Extra。<笑>这种叫做 Astrum 的水果可以有效的减缓人类老化，而且可以延长人类寿命。吃了这种水果呢，你甚至可以增加两百年寿命。但这个呢，一个人一辈子只能吃五个。
0: 没有，我一颗都不想吃，这<笑>恶魔果实的感觉。活、啊、那么久要干嘛？我一颗都不想吃。
1: <笑>另外呢，他还说，在二零二四年二月的时候，会有一颗叫做 Time Sphere 时间球的物体会空降在埃及的吉萨。金字塔顶端，凡是碰到这颗球体的人，就能够拥有看到过去、未来以及人类时间线的能力。可是，我就问，就是谁会爬到金字塔顶端碰到它？对
0: 啊，<笑>我觉得要嘛，要么就是如果大家相信这个说我是真的，就是各国一定立刻没在管你国界了，一定是立刻飞过去。就是、<笑>然后那些
1: 很会攀岩的人就会冲过去。好，还有呢，还有，他说，在二零二四年三月的时候，将会有一个很有名的名人承认。了。他自己和团队假造了他自己的死亡。他还说呢，他就是希望透过最后这个名人的八卦来向大家证实他是真的未来人。他意思就是你大家等着吧，你就看二零二四年三月的时候，真的会有一个可能之前说自己死掉的一个名人承认他自己是假造。这样
0: ，你有想到名字吗？你有想到是谁吗？我想不到、啊。我刚刚、啊、想到的是玛丽莲梦露。真的吗？不是之前就有一阵子，美国那边就有都市传说说玛丽莲梦露的死因不是很神秘。嗯他是被抓走或是什么的吗？有这个都市传说啊,是啊？对啊，我刚刚想说玛丽莲梦露或是什么艾维尔，你知道艾维尔一直
1: 活着吧？<笑>大家是大家一直说他死，他从头到尾都没有说他自己挂。
0: <笑>可是艾维尔之前是闹得沸沸扬扬啊太無辜，很多人都说什么他其实是假的，对你一定有看过吧？
1: 大家还要
0: 说你不是艾维尔。<笑>还说什么他是假的？对、啊，还有那个人脸比对图，说什么他那个哪边长得不一样？啊、對對對什么什么什么？我就
1: 想说，如果他是真的，然后他好不容易撑过那个莱姆病的病情，回到大家视野，<笑>然后大家说他是假的，他应该蛮难过的，气<笑>死。然后呢，这个男生呢，男子就还在他的影片结尾突然说“四十七号要来了”，但完全没有说这个数字四十七是什么意思。我有去看抖音他那个影片，就是他那个声音什么音效都弄得还蛮恐。恐怖的，就故意塑造一个很恐怖的氛围。总之，我看到这个新闻之后呢，我就非常好奇，想说大部分未来人都会预言一些很远之后的事情，嗯、他这预言很近期的，就怎么会是十月，然后他就立刻预言下个月或下下个月，可以很快验证。对，然后我有去看他那个抖音账号嘛，然后一看，我就想说，哎、欸，他还有预言什么二零二二年的事情，就什么二零二二年十一月会有十个人获得来自太阳的超强能力，然后还有什么二零二二年底会有一。架失踪很久的飞机突然降 落， 飞机上的人都没有老去之类的。然后我就看了一下他的影片上传日 期， 干是二(笑)零二二年十月二十四 号， 就已经是一年前的旧影片。然后我就想 说，《太阳报》他妈是在胡烂 吗？ 这是新闻 吗？ 还是我看 错？ 然后我就再回去 看，《太阳报》真的就是在我们录音的前几 天， 二零二三年十月二十号下午发出这个网络新闻 的， 就真的很贱。就是我以为他是新 闻， 结果他根本就。去年就去年的事情欸。对哦，所以他其实是在
0: 去年的时候，然后预演了今年你刚刚说的二零，哦，那比较有道理呀、啊。然后是什么内容农<笑>场缺素材是是對、啊，我就觉得很
1: 气。但反正我就想说啊，我就看到这里，我就继续帮大家报道下去好了。我就顺便就滑了一下那个抖音影片的下面有网友留言，然后就发现还蛮好笑。就网友就一片不相信他了，就有网友说：“你不是在预言，你是在预告 Netflix 接下来的新节目吧？”<笑>
0: <笑>我们就等着看四十七，是不是 e 某 o 跟星？然后
1: 还有人说，哎、欸，现在二零二三年了，你讲的事情没有一件成真嘞。
0: <笑>而且我刚刚在想说，二零二二年，然后他预言了二零二二年的事情，要不就预言下个礼拜的,的？对、啊，对啊，对
1: 啊。还有网友就是在二零二二年，就当年他放影片，当年留言说，哎、欸，我也是一个时间旅行者哦，我来预言，在二零二三年一月的时候，人们会大喊新年快乐。<笑><笑>然后在告白是在这个留言下面，还有一堆网友去回说：“干，真的哎、欸，实现了哎、欸，大家真的说了新年快乐。”哈哈，这是写稿，超没品，一直去嘲笑那个未来人。好，反正这则新闻呢，看起来我就是被太阳包耍了，其、就、实、是、我以为是新闻，结果其实是旧闻。对，但为了让大家多听一点有趣的内容，我就去找了一些之前比较有名的未来人的新闻。我不知道你有没有听过“未来人”这个词，我有听过。对，总之就是有，只
0: 是你刚刚讲的那么那么荒。没有，都第一次
1: 听到。我来介绍一些大家普遍上比较相信的未来人好了。就二零一一年的时候呢，在日本的论坛上面有一个未来人出现，他叫做二零六二，他声称呢他自己来自未来。二零六二现在是
0: 二零二三
1: ，对，所以他是。是，就大概二三十年後,以后的人
0: ，是二零二三十九年后，对对
1: 对对对<笑>对三十九年后的人，他就就看我们
0: 刚好摆白痴，<笑>我天、啊，
1: 数学超差，听众可能都已经立刻算出想说他们在干嘛。<笑>好，这个人呢，他就声称他自己来自未来，他就在当时曾经呢，突然在论坛上面跟网友们说，请大家爬到高山上吧，就这样。然后大家也看不懂是什么意思，就隔了不久，三一一大地震就发生了，引起了强。大的海 啸， 所以他来叫大家爬到高处去。然后经过那 次， 大家就超相信 他， 就觉得这个账号的人一定是真的未来人。因为当时 呢， 他也有 说， 就是二零一一年的时 候， 他也有说五年后的四月还会再发生一次大事。结果五年后四月就真的发生了熊本大地震。然后 呢， 在二零一九年的时 候， 二零六二这个账号 呢， 突然又又出现在论坛 中， 然后就针对网友对他曾经提过疑 问， 突然来做解答。就是有网友。就问他说，二零六二年的时候，日本是否还存在？这个未来人就回说，存在，但差一点就不在了。然后还预言说，二零三一年会引爆第三次世界大战。塞那蛮快的耶。然后另外 呢， 还有网友问到中国未来的发 展， 这个二零六二 呢， 就说中国和印度会掀起一场大规模冲 突， 最后中国会被印度消灭殆尽。然后还说他现在所在的二零六二年已经没有中国这个国家了。中国会被消 灭？ 对，就是2062的说法，就他的意思是说，就是中国就被印度吃掉了这样。哎，这个他要么是
0: 真的未来人，嗯、他要么就是国际情势政治非常厉害，可能可以准确的预言一些事
1: 情。就谁知道？学识丰富。对，然后他还说呢，未来美国将逐渐失去在全世界的霸权地位，印度快速崛起并吞亚洲大部分的地区，而且人口增长到五十五亿，会成为亚洲最强大的国家。五十五亿，就是我觉得是蛮扯的，啊、说有可
0: 能吗？除非他们要控制生育率，就强制生才有可能
1: 。对啊，就不知道。然后呢，这个未来人呢，当时是2019年嘛，他讲这些话的时候，刚好也是新冠肺炎开始蔓延的时候。这个2062未来人就说，这种病毒呢是外星人带来地球的，目的是要减少全球人口暴增的问题。他还说，未来人类将不会再为水和食物。等资源酿成冲突，医疗技术也会进步到能够治愈所有疾病。就这是2062这个日本未来人的说法，
0: 在39年后这样子，我们也60几岁，
1: 就是我们好像可以见证他说对，好像可以
0: 见证这些东西。可是讲到这个未来人，其实我高中的时候有遇过耶
1: 。你说在哪里？在网络上吗？就是、
0: 不是，是我们那个时候我们的班导好像他有认识哦、呃，我忘记是他的邻居的小孩还是怎样，然后。那个小孩好像从小就非常早熟，也不太去学校念书，就他只有上完义务教育，他后来都去庙里面，然后会有很多人来问他，他会考上什么学校？听说非常非常灵验。然后他好像是一个外观看起来蛮老成、很成熟的小孩。然后有一天，就是我们班导就遇到他，就很好奇，因为那个时候就很多人流传说2022年什么世界末日吧什么的，就问他说：“哎，这样的话 ，2022 年会世界末日吗？”还是会发生什么事情？就他讲一个答案，虽然说没有正面回答，但是我吓到。他就说：“没关系啦，等到那个时候，只要你是心存善念的人，自然你的面前会有一个梯子来接你。”你就听到那个答案，瞬间就鸡皮疙瘩，好恐怖啊、哦！而且你他那个时候好像也才十几岁，就你从一个十几岁的人口中听到这么警示的话，你就觉得哦，就有一点吓到。这是
1: 在二零二二年
0: 过了，对，我们还
1: 。是没有，我没有看到梯子，还是我们其实这个世界的人是另外一个世界？
0: 我也不晓得他在说的是哪里。有没有人
1: 类世界已经毁灭了
0: ？你说现在是平行时空吗<笑>、啊？没有吧，没有这么。
1: 我们是被梯子接过来的，然后我们已经忘记梯子那段记忆了。哎
0: 、欸，我其实有听过这个说法。哎、欸，
1: 没有，我有听过这个说法、啊、<笑>的的在很多电影里
0: 面都有啊。你知道《楚门的世界嗎》吗、嗯嗯？就是很多人有一个说法是说、哦，其实我们现在的世界都是某一些人决定我们在这样做的啊，就
1: 是好像。地球是一个大型的外星人的实验对对对对对，对。好，那另外呢，还有一个很有名的未来人，这个你也有可能有听过，他叫做 KFK， 没有，这我没有听。过。好，他他来自中国上海。他也在二零一九年的时候，在中国的论坛豆瓣上面发文，他说他自己在二零二零年出生，然后现在是从二零六零年的未来，就他跟刚刚那未来人的那个年代差不多。回来，我们现在来回答网友的问题
0: ：是那个年代已经发明了时光？对，就有一些人
1: 串起来就这样讲，就觉得哎、欸，为什么都是二零六级的人回来我们这个时候？就觉得是不是他们那个年代掌握了一些什么技术？技术对。那以下就揭露一些。我觉得比较有趣，就是这个 K F K 跟网友们的问答，因为 K F K 他是在论坛上开放网友问他问题，然后他来回答这些问题，他不是主动自己一直预言很多事情，他是让网友问他问题。那第一个有一个网友呢，就问他说：“你为什么选择来到2019年 ？”K F K 就回他说：“因为这一年地球上有很多事情正在发生。回头看，这是人类转折的一年。在2049年有一部智慧卡剧，卡剧就是未来，你可以理解为2019年。”就像网络上的电视剧这样，这部电视剧名字就叫做《2019， 是一部怀旧剧，在全球热播。就是未来的人们是非常怀念2019年这一年的，因为2019年对他来说是比较特殊的一年，也是这个未来人出生的前一年。所以他想说来这里看一下，然后他想要给以前的人们一些善意的提醒。所以这
0: 个未来人是疫情宝宝哎，
1: 对，他是2020年出生的。就有人问他说：“请问房产会泡沫化吗？”然后未来人就回说：“我出生的时候房子不是贵重物品，人们聊天曾经说过以前房子很贵，但我很难想象。”骗人的，他是
0: 骗人的。<笑>后面不用听了，他是骗人的，<笑>
1: 因为他,他是骗人的。2020年出生，那<笑>些房子还超宝贵。后面不用听了，他是,<笑>他是假的，他是假的，我绝对不相信。<笑>好，我们再来听听看别的。然后就有人问他说：“请问你身上有带钱吗？”然后这人就回说：“没有，因为在2060年的时候，纸是奢侈品，一切的财富都将数字化。能够在这个世界使用纸张，让我感到很幸福。”他的意思就是说。说说他回来这个回到过 去， 然后发现居然这么多纸可以 用， 他觉得很幸 福， 因为未来没有纸了。这 样， 这个好像我觉得有可 能， 因为不可能再让大家继续砍树啦。
0: 可是我觉得他讲的没有 纸， 好像意思是没有树可以砍了。对 啊， 是不是他们找到一些替代的方 式， 可以自己把二氧化碳变氧 气， 所以树木不需要 了， 就开始把树砍 光？
1: 可是他说只是奢侈品，就可能还是有,、哦、還是有对，只是很贵。还有人问他说：“那在你的世界里面，交通费贵吗？”那房价既然不高了，那还有什么东西会是贵的？是不是人人都买得起房的？然后他就回答他说：“二零六零年的公共交通是免费的，日常比较昂贵的消费品是水果和牛奶，只有富人才有机会可以吃到。然后房子呢会便宜，是因为是用极速的工具建造的，除非特。”别……别富有的人才会去使用木头作为材料，一般人呢都可以直接申请建造自己的房屋，然后成本都很廉价。就有人解读说，有点像三 D 列印
0: 技术哦。然后那个时候大到可以列印住一栋房子对，对
1: ，就是大家以后都有地方可以住，所以房子就变得不贵了。你如果只是追求一个有地方住的话，你就可能用三 D 列印之类，你就可以弄出一个塑胶屋或什么之类的。只有富到流油的人才会有。闲情逸致去用以前的方法，用木材来盖房子。
0: 这样听起来感觉未来那个世界好像是大家抢土地嘛，抢土地要盖房子啊,啊,啊，
1: 所以就没有地
0: 方种植物了，所以植物很稀少，所以水果也变得很珍贵，然后纸也很稀少。哦，对，會會有可能哎、欸，因
1: 为大家都可以盖的话，就大家就嗯，反而土地是最珍贵的、這個嗯。对，然后呢，就有人问他说：“我的妹妹今年刚出生，请从你的。”角度来对这一代人提出一些对他们成长有益的忠告。这个未来人就说：“请大家保持善良，在未来人的内在品质会决定你的命运。”就是他讲的，就是很很吊诡。但是他也没有明讲什么，就是劝大家为善。然后另外还有人问说这个问题，我觉得很有趣。他说，全球第一大品牌在二零六零年还是苹果吗？如果不是，那最大的公司是在什么领域？未来人就回说，苹果在我小时候就已经衰败了。房屋打印公司。交互游戏公司、光学虚拟真实眼镜公司是二零四零到二零五零年代的三大巨头，所以他在这一题透露了房子是用印出来的，而
0: 且听起来他的回答前后都有呼应到、欸，对，没有相互矛盾。
1: 对他，要么是真的未来，要么就是一个逻辑很清晰的小说家。而且
0: 苹果会衰退，感觉好像也不用等到那个时候，<笑>像是今年。哎、欸，我是说认真的，今年的十物我完全没有关注、欸，哎，我以。以前是都会看一下发布会内容，我现在都已经没在看。了。可是今年
1: 十五又是换机潮啊，就是卖的比去年十四好哦，是哦感觉好像是这样。因为十四的时候大家就觉得，哦、嗯，但是跟沒,有没有差很多，然后大家是撑到十五时候，虽然还是没有差很多，但是就是手机该换了
0: 。我觉得最主要就是那个 Type C， 哦，对啊，啊大家就想
1: 说啊，我手机该换就换、嗯。然后我觉得它里面还有提到一个很有趣的是光学虚拟真实眼镜，因为我忘了是在哪一个未来人的。预言里面也有看到说，未来人类不会再为近视所苦。现在好像已经有这种技术了，就是它可以直接把眼镜植入到你的眼睛里面，就是你不用戴隐形眼镜，你也不用去做镭射，你也不用戴眼镜，它就是把镜片植入到你的眼睛里面。这个是《黑
0: 镜》里面的剧情、欸。对对对,對,對你知道《黑镜》里面有一集就是把这种镜片植入到士兵的眼睛里面去、嗯，那些士兵就上场打仗嘛，然后他们看起来好像都一直在杀异形怪物。嗯。但是其实真实的世界里面，他们杀的是人、啊、因为他们是国家为了不要让那些士兵对敌没有，他们是不要让他们对敌国的人产生怜悯心、哦，也不要有创伤，所以他们就把它变成是像怪物一样的形象。啊、这是黑镜的剧情
1: ，我觉得黑镜的编剧一定是未来人，哦，搞不好<笑>或是有嗑药。<笑>
0: 好，改天丹你角落介绍一集黑镜。<笑>对
1: 啊，然后下一题是有人问他说：“魔法有被科学证实，或者是证实是假的了吗？”其他的超自然现象，例如鬼魂或是其他的异空间等等，你们怎么看？这个未来人就回答说：“二零五零年以后，你提的这些都不算什么神秘的事，意思就是可能都被解打了解，对，或者是都可以被运用了。就可能现在的人觉得很神奇是魔法的事情，未来可能就其实是科学。”学就可以达到的事情，因为其实我以前我也一直在想说，超能力、魔法这些东西跟科学，它其实就是一线之隔啊。当哪一天你的科学进步到你可以验证这件事情的时候，它就变成它就变科学了。嗯、对啊，好像是也是有点有机可循。然后还有人问一个很有趣的问题，他问他说：“请问通讯技术的进步改变了吗？现在是四 G， 以后会有六 G、七 G、八 G 这样吗？”然后未来人就回他说：“七 g 之后就不会再用 G 命名，因为已经达到了另外一个阶段。这个时间是2048年以后。”然后就有人想 说， 是不是因为这样 子， 所以他们的通讯技术已经进步到可以回溯到未 来， 就是那个速度已经快到超越了时 间， 对之类的。然后还有人问 说， 请问未来地球有多少人 口？ 然后他回答非常细思极 恐， 他 说， 二零四七年的时 候， 地球会有八十亿 人； 二零六零年的时 候， 地球有五十三亿人。所以中间经过了什 么？ 对， 他只有回答这样
0: 子。而且其实我。我不知道目前(笑)是有(笑)几亿人 啊， 我忘 了， 我也忘了 耶， 这好像查一 下， 我不好
1: 没尝试 ，sorry。好，最后我来讲一个他预言失败的，好了，就是当时有人问他说：“请问美国还存在吗？川普能连任吗？”因为这个是二零一九年的时候问的嘛、嗯，那时候未来人就回他说：“美国仍然存在，然后在你们的这个时间里面，川普会继续连任，但他会面临来自亲人已经所有反对他的人给予的巨大压力。”然后后好像我忘记是隔一年还是当年，就真的美国大选了嘛，然后川普就没有连任啊，这也成为就是部分网友开始。不相信他的主因，不过目前还是有非常非常多网友支持他，就觉得他的回答跟整个故事是最最有逻辑、嗯、最有完整的，就是我觉得蛮有趣的啊一点未来人，
0: 但是基于房子的部分，我相信一半啦，对啊，一半,一
1: 半一半。就我觉得三 D 列印技术未来是确实有可能
0: 。应该说，我觉得他描绘的答案好像有给人一些憧憬，你好像觉得哦，好像那真的是一个完整可被实现的世界。但
1: 是我也建议大家不要。印。因为这些未来人预言或者什么觉得很恐慌啊，啊或者什么就证明就当故事听听就，就因为我,我其实，在做这一集之前，我有点小小犹豫，因为我很怕有人听了以后就觉得天哪，那我是房产，就是我现在不能再拥有任何房产会泡沫化什么之类的，然后是有那种苹果的持股者，就<笑>想说天哪，我要把，<笑>我就觉得真的不用了、啊，不用太慌张，因为
0: 毕竟日子要继续过啊，对啊，不可能为了未来不确定的东西，然后牺牲你的，对
1: 啊對，搞不好。这个外来人账号背后是一个就是不知道几岁高中生、啊，或者是高中生啊，<笑>或者是一些反社会人格的人之类的。好，最后一则新闻，标题叫做“真的假不了，假的真不了”，好长。<笑>听得懂？你听，你听得懂这个标题吗？这好像是什么
0: 节目的 s l o g a n 没错。
1: 听得懂标题的应该都有点年纪了
0: 年，因
1: 为这是以前一个综艺节目、欸，叫做“我猜 T, T, 我猜、欸、我猜猜猜,猜”。我刚刚讲 TV
0: 搜查线、欸，不
1: 是，是我猜我猜、啊、我猜,我猜 TV 搜查线，真情大考验。考<笑>为什么用这么古早味开头呢？因为接下来的新闻就是我看到那一刻，我就是一边笑，然后脑袋里面就不知道什么蹦出这一句：“真的假不？”假的真不了。你记得这个单元吗？
0: 我真的不记得。就这个
1: 单元，他们会找一些奇闻异事的人来上节目，但是有一些人在说谎，有些人是真的，观众要去判断哪一个人在说谎。哦，反正就蛮有趣的，但是其实跟今天的新闻没关<笑>。<笑>好，要介绍这新闻，就是总之呢，近期有一个二十二岁的波兰男子，在今年十月份的时候呢，他就在百货公司里面逛街，逛着逛着呢，他就起了歹念，他想要偷东西，但怎么偷呢？百货公司到处都是店员跟保全嘛，没那么好下手，他就想了一个奇招，在百货公司快打烊的时候呢，他就跑去一些衣服店的橱窗前面，然后就站在那里一动也不动，你猜,猜他干嘛？假装成是模特，对，他在学假人，<笑>要干嘛？他的目的
0: 是什么？就
1: 是衣服店里不是橱窗里面都会有一堆衣服
0: 模特假人、啊，对对
1: 对对，他就站在橱窗前面，然后把手里的提袋提高，因为假人不痛，常手上都会另一个配饰嘛，他就好像假装自己拎了一个包包，然后这样一动也不动这样站着，然后结果他就真的骗过了路人跟最后巡逻的保全，因为他就不动，所以大家都没注意到他，以为他真的是放在那边的假人。<笑>然后考成就把百货公司打烊了、啊，<笑>他就留在商场里面。天哪！等到人都走光之后呢，他就立刻复活起来，潜入了一间珠宝店，然后就成功盗取了很多高价珠宝。哎，这个不能模仿、哦。<笑>但是我跟你说，他整个犯案过程都被监视器拍下来，啊、就监视器清楚的拍到他这样站着，然后就开始复活、哎。<笑>保全就是因为保全都孩子会继续看监视器啊，然后就立刻冲到现场把他制服。可是他的外形是和那个假人很像是是。没有啊，他穿的就是一般路人去逛街的衣服。那他的面容长这样？因为
0: 那个假人不是通常都不会有人脸吗？不
1: 是,是不會有、啊？对啊，我就我觉得大家
0: 可能都有仔细看，就
1: 觉得那边有个不动的东西，那可能就是有人丢在外面的假模特或是一堆衣服。好夸张。<笑>不過我有在新闻里面看到那个监视器拍到他学假人的画面，我真的觉得很好笑，因为我只能说觉得还真不像。<笑>那这个波兰男子呢，后来他就被抓到了，然后他可能面临十年的牢狱之灾。为什么这么严重呢？是因为这其实已经不是他第一次偷窃了。
0: 哦、oh, ，就他过去他是
1: 对，就曾经等百货公司打烊的时候去洗劫那个收银台的钱，而且他之前就曾经被抓到过，然后他也是继续偷，就属于那种一直偷。一直被抓，然后还是认不清自己不是这块料头的交通。<笑>他之前呢，就曾经用类似的方式潜入打烊的百货公司里面，然后那个打烊的商店不是会拉下铁卷门吗？刚好被他找到一家衣服店，好像铁卷门没有关好还是怎样的，就留了一个缝，然后他就趴在地上，直接从缝隙伸手进去把衣服捞出来。而且报道还写说，他偷的是设计师衣服，就是那种贵贵的那
0: 种 Couture, 对对对对对，什么定制款，是不
1: 是？还真是有眼光，他就偷那种贵贵的衣服。偷完之后呢，还很有闲情逸致的带着这些偷来的衣服去附近的一家餐厅吃饭。就也有另外有报道说，他特地跑去换上那些他偷来的衣服，但是我不知道这是不是真的。他很大胆嘞、欸，对，总之他可能就想美美的去吃个饭
0: 、哦。他是女生是是，男生，然后他男生，呃、哦、，OK
1: 。然后那一次呢，他也有被抓到，就是保全就从监视器里面就完整看到他就是捞。捞衣服，就是你去查新闻报道，里面有他捞衣服的照片，<笑>就直接报警，就追踪他，然后就在餐厅把他逮捕
0: 這。这就是个笨贼的故事。<笑>对
1: ，人在做，监视器在看,、啊在看啊。各位，好好过生活，心存善念。<笑>好，这就是今天分享给大家的一些荒谬的新闻以及有趣的故事，希望大家喜欢。
0: 那我们后面呢，同样要来继续的感谢有赞助或是订阅我们的闺蜜、嗯。今天的。第一位是七山，他说：“终于追到最新一集了。平常爱听真实案件和故事的我，把口袋名单都听完。在寻找新名单时，看到葛姐姐说故事，听完之后就入坑啦。好喜欢你们讲故事间聊天的感觉，好好笑，让我度过难熬的上班日。这也是我第一次赞助 Podcaster， 开开心啦！祝你们节目长长久久。
1: 感谢你。好，下一位，哎，是我们老朋友哎，香香他们。”每年都会
0: 寄礼物给我们。
1: 对，他说来回听就集数啦，爱死葛瑞斯魔性的笑声跟吐槽，喜欢丹尼角落推荐的漫画，不啰嗦，直接听起来。谢谢你。
0: 我真的好想要小补充一下，因为我其实，在今天来录音的路上，我才刚把它追到最新的进度。然后我之前在丹尼角落有介绍过， oh、但是它真的是我推荐到现在最不后悔的漫画之一。这个 Grace 也有看，就是如出一辙的女儿，她在 Webtoon 上面真的非常好看。<笑>我在捷运上面看到，因为它现在目前就是十月二十八号这一天是刚好更新到第二季结束，我看到第二季的最后一话，我整个脸开就是哇！啊、头皮发麻。我刚见到
1: 他说他眼睛在发
0: 光，很好看，真的非常好看。我真的推荐大家，他如果改编成韩剧，我绝对追的那一种。好的，小小的补充。下一位是家里有调皮小喵，刚刚才发觉你们的 podcast 频道越听越喜欢入迷，特别喜欢葛瑞斯中毒性很强的笑声，加上时不时穿插的脏话，每次听到都会爆笑。希望丹尼跟葛瑞斯继续给我们创作更好的作品，加油哦！
1: 谢谢你。下一个是代号六四七一一，哎，该不会是未来人吧？<笑>他说：“嗨嗨，丹尼演葛瑞斯，从集数还个位数的时候就开始追更，我是老朋友。一开始也不懂海龟汤规则，也没什么兴趣，有一搭没一搭的听。到之后边听边跟着思考，才慢慢理解其中的乐趣。陪伴我准备考试、痛苦且工作前途迷茫的时期，最喜欢都市传说、各国离奇案件、乡野怪谈。丹尼说过。故事能力以及口条都很好，音色不令人烦躁。格瑞斯语气慵懒，且常在故事情节严肃时放作重点，产生意外笑点，跟我妹一样。<笑>后来才知道，原来跟另一个鬼故事节目《偷插屎插》是同期。
0: 哦、oh, ，偷听史多利啦、
1: 啊！对对对，他可能不敢打出来，但是是是好的，所以没有关系。虽然他们节目已经风生水起、西装革履，但我还是最喜欢你们节目。<笑>希望节目定期更新，长长久久。有人知
0: 道我们和他们是同期吗？我们上架时间好像只差两个礼拜。不、哦、是哦，对，我们是非常非常。我自
1: 己没注意非常非常近。不过他们更新們真的很害、嗯、
0: 也是很努力，嗯、他们一周要两更呢。真的是我们没办法达到的境界、嗯。好，下一位。是 Nigel， 他说主持好，我是香港的听众，从大二打 part time 开始就打工啦，边上班边听，到现在毕业做第一份全职，不知不觉已经几年了，很开心，到现在还固定更新。知道 Danny 和 Grace 很难全职去做，但也用心去做节目，一路走来，所以想支持一下，顺便也让你们知道有香港的粉丝。我当初最爱海龟汤旦，但现在最期待葛姐姐恐怖故事集，期待以后有更多不同。单元和主题，谢谢。
1: 我们的节目已经久到陪伴了一些人度过一些社会的阶段、欸，哎、啊，好
0: 感动哦！希望你工作顺利，谢谢你的支持。在香
1: 港工作很辛苦，要加油。然后下一个是 F Y， 他说想说白嫖了好几集，下定决心要订阅，但殊不知可能有神秘力量一直阻止我。好不容易，终于订阅成功。<笑>很喜欢葛姐姐跟丹尼这么用心收集新闻跟社会案件，希望。不归频道可以长长久久，永垂不朽，会继续做个好闺蜜，加油，谢谢！
0: 而且好喜欢“永垂不朽”这个词、哦。他有来私讯我们，然后我后来去看这个人的订阅记录，嗯、他前面就是不知道他同一天哦，订、嗯、阅失败、失败、失败，然后就是最后才成功，<笑>感觉尝试了很多。谢谢
1: 你没有放弃。
0: 好，下一位是 Hannah， 她说一听就爱上了，听一次过后，从第一集，哎、呃，他什么什么东西？<笑><笑>这次他说一听就爱上了一次过，从第一集听到最后，要继续加
1: 油。好，下一个叫做巴拉巴拉，他说<笑> ：“Hello Hello， 我是新的听众，真的很喜欢你们讲话的节奏，很吸引人。一个星期就把所有免费的听完了，跑去听其他 Podcast 频道听不习惯，最后决定订阅你们。希望你们节目可以长长久久，谢谢你最后订阅我们。
0: 谢谢你好，那以上呢就是近期有订阅或是赞助我们的闺蜜啦。”啊，那我们的第六季呢也顺利的告一段落了。那后面几个礼拜呢，就是我们照常会更新《规划连篇》、《格姐姐恐怖故事集》跟《丹尼角落》，然后我们才会进入暂时休息一下的期间。那详细的状况呢，我们都会在 IG 上面和大家说明。那提醒大家的是，在十二月一号的时候，第三季的全集就会统一都收录成订阅者限定的集数了。如果大家喜欢第三季的内容，的话要记得去收听哦。好，那我们第六季呢，就先在这边和大家说再见啦。如果你喜欢我们节目的话，记得给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3更重要的是，赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一季再见啦！我是 Danny， 我是
1: Grace， 拜拜。Bye. Bye.